0: Hola a todos y buenas tardes, bienvenidos a detrás de la pizarra Hoy tendremos como invitada a Nadia, a Ana Michelle <risa> <risa>
1: ah, <bravo. risa> Ya nos están escuchando seguramente Así que, hola
0: Hola, ella es Nadia
1: Y él es Giovanni Y esto es Detrás de la pizarra
0: Music Q ¿De qué vamos a hablar hoy, Nadia? ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Todavía ni nos saludamos, no nos hemos preguntado si ya vimos man si estamos listos para ver Toy Story 4, nos la vamos a saltar Y tú ya quieres ir así, directo a la carne.
0: Hola, ¿cómo estás?
1: Bien. tú?
0: Qué bueno, bien.
1: ¿De qué vamos a hablar? ¿Cómo
0: están ustedes? Amigos, que nos escuchan.
1: ¡Uh! <risa> Voy a tener que poner así como unos niños de, ya sabes, los niños de YouTube que va a Sí, ya sé. <risa> todas las semanas. Muchas gracias por acompañarnos. Cada, cada día somos más. Nos gusta mucho saber que están con nosotros. Si es la primera vez que nos escuchan y no tienen idea de qué está pasando, acaban de llegar a detrás de la pizarra. Este es un espacio dedicado a las personas valientes que se dedican al mundo de la enseñanza.
0: <risa> ¿Qué te pasa hoy? No sé. <risa> eh. Autosupport.
1: Autosupport. oye ¿Qué pasó?
0: no vamos a ver Toy Story
1: no vamos a ver Toy Story estoy completamente no. de acuerdo es, verdad que no es una ofensa es una ya falta sé. de respeto a nuestra generación
0: ya se acabó se acabó en la 3 fueron Así felices es. para siempre Así stop es. it Disney stop
1: it Oye, pero esa es, esa es una pregunta importante. Ahorita que acabas de decir, alto Disney, por favor. Uh -huh. Yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, es algo que platico mucho con mi hermano. O sea, Nosotros uh -huh. que, que venimos como del gremio de la animación, sí nos ofende un poco la falta de fe de parte de Disney para apostarle a historias nuevas. Vivimos en un mundo capitalista, todos queremos hacer dinero, pero, oye, tienes un chorro de gente nueva allá afuera tratando de contar una historia. Te juro que las tacitas de Yasmín se van a seguir vendiendo, pero dale oportunidad a un producto nuevo.
0: Sí, porque entre que están con las secuelas y los remakes, no están haciendo nada nuevo no, ni nada diferente. No. Estoy esperando ese momento feliz. Ese que momento me digan, feliz. bla Nueva película de Disney. Pues ¡Oh, ¡Es, es que... completamente diferente! La voy a ir a ver.
1: Ahorita que dijiste Frozen, Frozen fue una idea nueva y volvió loco al mundo como por dos años. Entonces, o sea... Uh
0: -huh. que, y ahora van a hacer un refrito chafa.
1: Y, y, y además inmediato, ¿no? Así como, ¡ah, salió! ¡Rápido! Sí. ¡Vas otro! ¡Vas otro! Uh, ¡Escúpelo ya, ya!
0: Pero sí queremos películas nuevas. Sí, ¿Y por, por qué favor. es importante películas nuevas? Porque es mantener el interés de la gente. No puedes hacer lo mismo todo el tiempo.
1: Sé que va a ir un chorro de gente a ver Toy Story 4, porque seguro van a ir. Me gustaría claro. saber justamente de la generación que creció con Toy Story qué uh -huh. porcentaje de esa población la va a ir a ver de nuestro lado ya hay un desinterés un hartazgo uh -huh. por este tipo de, de como dices de remakes de refritos yo por ejemplo la di no la fui a ver y no he visto ninguna de esas o sea la bella y la bestia Doom, Ay, todas no. esas
0: Tombo está mala
1: me la super salté no dije no por favor
0: pero sí, hablando de ese tema de interés, de, de, de hacer las cosas para mantener a la gente interesada, de no perderlos, creo que es un buen momento para empezar a hablar sobre lo que se refiere a este podcast, que es.
1: ¿No son las películas entonces?
0: Demonios, no, nadie. <ríe> Es Dios. parte de... Pero vamos a hablar de la educación, de Así los es. profesores, de qué hacemos los profesores para que los alumnos mantengan el interés. ¿Es toda nuestra culpa? ¿Es culpa de los alumnos? ¿Es culpa del sistema? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Nadia?
1: Podemos descubrirlo después de este corte comercial. Ya ves que la semana pasada estuvimos platicando de todas estas cosas que nos tienen un poco insatisfechos con la situación actual de el desempeño de los estudiantes, los directivos, los papás y todo esto. Uh -huh. Y eh, me quedé mucho como con la espinita de este tema de el interés de los alumnos y que platicábamos que después de graduarse, ¿qué iba a pasar? ¿no? ¿Qué iba a pasar cuando dijeras, chao, ya ves, hace siete años debiste de haber puesto atención en la prepa? No, eh, no necesariamente porque el tema... Hablando de temario, fuese uh -huh. relevante para lo que están haciendo en el trabajo, pero sí todas estas competencias alternas que se desarrollan en la vida estudiantil. no O sea, todo lo que decíamos, trabajo en equipo, tener una buena comunicación, eh, tener capacidad de adaptación, eh, tener la flexibilidad para resolver problemas. no Estas cosas que nunca las vas a encontrar mencionadas directamente como tema de la clase pero que uh -huh. finalmente es algo con lo que estamos trabajando todos los días. Así es. Entonces, pensando en eso, me metí un poquito en clavado a, a revisar artículos que hablaran sobre el interés de los alumnos, justo por lo que comentabas tú ahorita que presentabas el tema de, de uno habla de desinterés y quiere ponerle la culpa a alguien, ¿no? Quiere decir, ah, el desinterés es porque el profesor Está viejito. El desinterés es porque el alumno este, es un irresponsable, ¿no? El desinterés es porque es la materia de formación cívica y ética. Siempre queremos ubicar el desinterés en un actor uh -huh. y realmente es algo bastante más complejo, ¿no? Más bien tiene que ver con la relación.
0: ¿Te refieres a cómo se llevan los alumnos con los profesores?
1: ¿Cómo se llevan los alumnos con los profesores? Pero, por ejemplo, Bien. leía un artículo del de, eh, Instituto de Pedagogía... ...que escribió okay. un tal Christopher Brax... ...y él decía que no es solamente la relación con el profesor... ...porque de cierta manera eso sí lo tenemos muy presente... o sea ...entendemos que entre los alumnos y nosotros tiene que haber una... ...sí, tiene que haber una relación empática... ...tiene que haber un interés directo por el alumno... ...tiene que haber esta conexión personal... Pero la conexión con el profesor es nada más la mitad de la chamba. Tienes que generar una conexión con la materia. Claro. Del alumno con la materia. Tienes que ser el cupido de, de esa relación.
0: Carta, Lo que estás diciendo es importante. Esta conexión, incluso antes de, de hacer conexión con el alumno, es a veces incluso hacer conexión tú mismo como profesor con la con materia. Con la
1: materia, claro.
0: Porque a veces eh, puede pasar que a lo mejor eres nuevo en la materia o te tocó una que a lo mejor no eres tan fan. O tienes mucho tiempo dándola ya, estás como metido en lo mismo y necesitas darle como esta reinvención, como este retoque para volver a decir, espera, ¿por qué me gusta dar esta materia y volver a hacer una introspección de decir por qué la quiero dar? Porque si yo estoy emocionado de darla es más fácil que les pase, mi emoción a los chavos.
1: Claro, eh, finalmente la pasión es contagiosa. Incluso te lo mencionan, dicen, a ver, cuando te enamoras de alguien, ¿cuál es el momento en el que de verdad sientes así tus pupilas dilatándose y tu corazón acelerándose? Y es ese momento en el que ves a la otra persona haciendo algo que le apasiona. Cuando lo ves brillando en lo suyo, ¿Mm? es cuando dices, ¡guau, qué, qué ser humano tan increíble! Y es justo eso, o sea, si nosotros realmente estamos apasionados... ...de lo que estamos enseñando... ...por supuesto que eso se transmite...
0: ...tiene que también pasarle a los chavos... ...o sea la pasión, el interés... ...el, el que incluso ellos... ...ya como cambiando en la parte como con ellos... ...el que lo vean a algo aplicado... ...al menos que le vean algo sentido en la vida real... Claro. ...por ejemplo... En las matemáticas se les hace súper difícil a veces, porque como vemos las matemáticas como muy teóricas, cuando les damos matemáticas con pura teoría a los chavos es como, bueno, sí, solo veo numeritos y letras y no le veo el sentido, además de estresarme en esta clase.
1: <risa> Esto que mencionas ahorita de que los chicos se puedan relacionar con, con el material que están viendo, que lo entiendan como <risa> algo útil, creo que es básico. Y sí, de hecho, encontré otro artículo de una señora que se llama Carly May, M-A-E. Se los voy a poner ahí en, en la descripción del episodio. Y bueno, esto, esta mujer es una apasionada completamente de la educación y ella cree que ha detectado como algunas trampillas, llamémosle, solo para darle sí. emoción, para realmente conseguir esta conexión de la dupla alumno-materia. Obviamente, una de las primeras cosas que menciona es que. Ella busca la manera, de alguna forma, de que todo lo que ella enseña, el alumno lo considere relevante y útil, ¿no? Eso es básico. Otra cosa que menciona es que, y esta se me hizo súper interesante, dice, les dejo que aprendan como ellos quieran aprender. Y entonces tiene un concepto que creo que he visto algún profesor aplicar, en el que ella dice, ok, hoy les di el tema de retórica, ¿no? Entonces quiero que ustedes, como ustedes quieran, me entreguen una tarea donde me expliquen qué es la retórica. Llegan cosas como un juego de Monopoly de la retórica, un poema de la retórica. Ya les estás permitiendo a ellos generar resultado del proceso mental que ellos hayan tenido, sin importar el soporte. Porque el soporte es lo de menos al final sí. de cuentas, ¿no? Si les vas a pedir un video para explicar, si les vas a pedir una canción un resumen, un ensayo, eso es lo de menos. A ti lo único que te interesa como profesor es saber que el conocimiento ya está del otro lado. Así es. Yo sí tengo un método muy personalizado de calificar. Hago como una actividad base al principio, con eso mido más o menos el nivel, y a partir de ese nivel es que yo voy calificando. No, no es así como, a ver, tú puedes hacer copias de Da Vinci, ya, o sea, no vengas a mi clase, uh -huh. tiene 100, tú dibujas con bolitas y Palitas. Palitas. Lo dije al revés. Bolitos
0: ¿verdad? y palitas.
1: Bolitos y palitas. <ríe> Dude, ¿vas a reprobar esta materia? O sea, para nada. Uh -huh. Y de pronto si sí hay esta queja de, ¡osh! Es que a él le puso 80 y dibuja súper feo. Y es como, pues sí, pero dibujaba peor hace dos meses. Yo estoy viendo el cambio.
0: Sí, sí es importante.
1: Pero a veces me siento insegura Pues fíjate que
0: yo intento darles como siempre una rúbrica, obviamente, para que tengan una estructura, sobre todo en estas materias que son como más. Claro, claro pues más artísticas, por así decirlo, pero una estructura uh -huh. un poquito más libre, o sea, como que les doy cierto porcentaje donde sí se les dice que va a haber una calidad y todo, o sea, que se va a calificar calidad para que no se vayan con cualquier cosa. Lo que hago casi siempre es que den primero el trabajo para que me den lo que tienen que hacer y así, ellos mismos me van explicando, a ver, ¿dónde pusiste esto que estoy pidiendo? Ah, acá, y esto, ah, acá, muy bien, perfecto. Y, ah, mira, esto te falló, se hace así, entonces es como un... ¿Reaprendizaje? ¿Volver a repasar lo que vimos durante el semestre?
1: Eso está excelente, porque mientras calificas uh -huh. calificas con él, entonces ahorras tiempo tú como profesor y además el momento de calificar se convierte en un refuerzo de lo que viste. Exacto,
0: existe. es el refuerzo y es la retroalimentación directa y de alguna forma aprenden más y ven y si sí ven más enfocado todo lo que vieron en, en, en el semestre como que lo ven más aplicado, eso está divertido.
1: Claro, porque ya se dieron cuenta de que ellos mismos pueden juzgar en uh -huh. ese sentido, ¿no? ¿No? Está interesante.
0: Ay, no. Es divertido, lo que tú dices es que a lo mejor es de, estamos viendo, no sé, el trinomio cuadrado perfecto, y entonces siempre te preguntan, ¿para qué sirve? Y entonces un día diles, pues bueno, pónganse a investigar... ...y nos traen y nos presentan a todos... ...y entonces podemos ser equipos, a lo mejor... ...se me acaba de ocurrir, hubiera sido una buena idea... ...y así entre ellos se van platicando... ...a lo mejor les das, puedes dar cinco minutos 10 a un equipo que te hablen del tema y de para qué sirven la vida y así ellos mismos se van empapando de esa información y entre ellos mismos comparten y es más bonito cuando incluso un igual les comparte información porque como decía es más fácil que el chavito que, que expone le llegue al otro chavito porque luego saben más de sus intereses, de, de la moda, de los memes. Claro, Entonces.
1: también estaba pensando en eso.
0: Exactamente. Ajá. Entonces, puedes apoyarte, se me acaba, justamente de ocurrir que podrías apoyarte a lo mejor en un tema en donde, por ejemplo, en matemáticas, el chavito le digas, a ver tú, te, o a un equipo, te, les toca investigar sobre el tema que vamos a ver mañana, y nos van a platicar dónde se puede usar y en qué se puede aplicar, y antes de tu, de tu clase ya como teórica, pues que ellos les platiquen de qué trata, y a lo mejor ya los chavos como que, ah, ya se, se empapan un poquito como de la parte por fuera sin teoría, sino nada más para qué sirve. Y a lo mejor puede que te pongan un poco más de atención ya cuando estás explicando porque ya como que ya se engancharon un poquito con el tema. No sé, es una idea, ¿no?
1: Ya son parte de la misma secta. que Exactamente. Tú. Y justo estos días he estado revisando sobre creación de contenidos y sí si te hablan mucho de que la información solo es la mitad del camino, uh -huh. ¿no? La emoción es la otra mitad. Entonces, pues es buscar emoción desde diferentes frentes. Ya decíamos ahorita, tú como profesor, pues si te gusta, demuestra, ¿no? Fomenta que en el alumno exista esta emoción por el tema que estás viendo. Y, y puede ser en futuro, como estamos platicando, de para qué te va a servir, pero también puede ser en presente. O sea, platicaba con otro profesor de matemáticas que me decía, es que cuando yo veo productos notables, pues es un poco difícil aterrizarlo en una... ...práctica cotidiana... Uh -huh. ...pero a lo mejor... ...sí les puedo demostrar... ...que a través de este nuevo conocimiento... ...otra cosa con la que tienen que lidiar ellos... ...en su vida académica... ...se facilita... Uh -huh. ...y entonces es un... ...pues no sé para qué te va a servir mañana... ...pero hey... ...te va a servir para algo uh -huh. hoy... ...entonces también buscarle por ahí... Eh, ...sobre todo de esto que hemos ido... ...descubriendo sobre... ...la importancia de la inmediatez... ...en estas generaciones... O sea, en este momento, ¿cómo puede ser relevante para ti?
0: De hecho, incluso es como tan simple. Y alguna vez creo que se los hice el, el, el ejercicio: que me preguntan, ¿y esto qué me va a servir? Y yo, Ah, mira, ¿tú qué vas a estudiar? No, pues tal. Ah, ok, ¿y a qué universidad te piensas ir? No, pues a tal universidad. Perfecto. Y entonces, para poder llegar a la universidad, ¿qué necesitas? Ah, pues estudios, no sé qué. Ok, ¿cuál es el, el, el estudio anterior que necesitas? No, pues la prepa. Exactamente. ¿Y qué necesitas para acabar la prepa? Pues pasar a mis materias. Y yo, exacto. Y esta es una de tus materias que necesitas para pasar, para poder llegar a la universidad. Estudiar lo que quieres.
1: Híjole, se me hace una aproximación peligrosísima. Ya sé, es bien divertido. Peligrosísima. Siempre pegarle al... Ay, pues, ¿qué vas a estudiar? Um, me gusta pensar... Ajá. Más que pensar, me gusta venderles la idea a mis alumnos uh -huh. de que lo que les estoy enseñando les va a servir sin importar a qué se quieran dedicar. Me gusta venderles este asunto de, ¿quieres triunfar en la vida? no ¿En el juego uh -huh. de la vida? Sí, ah ponme atención. <risa> no, o sea, no, no. más No me interesa si vas a ser financiero, <risa> no me interesa si vas a ser mecatrónico, si vas a ser administrador de empresas. Te prometo que lo que te voy a enseñar va a ser relevante para ti. O sea, a mí me gusta venderles esa idea.
0: Es parte de la vida que a veces tenemos responsabilidades, que también eso me gusta decirles, que tienen responsabilidades claro, que no claro. siempre te van a gustar, pero a veces hay que hacerlas para llegar a algo mejor. Por ejemplo, con matemática, les digo, el cerebro como que se acostumbra. A ciertas cosas, entonces ahorita con matemáticas lo que estamos haciendo es desarrollar la parte lógica del cerebro y aprender a resolver problemas, y aprender es. a resolver uh -huh. problemas es muy importante seas lo que seas, entonces como que siempre intento como que darles toda la visión de por qué es importante la materia.
1: Fíjate que ahorita con esto que estás diciendo me acabo de acordar de otro tip que dan, uh -huh. creo que no es en el de Mary, creo que es en el, en el del Instituto de Pedagogía. Que yo no lo había pensado y te dicen... Siempre habla en nosotros. Siempre habla en... Alumnos y tú como parte del mismo ah, equipo. Sí,
0: sí, es cierto. Se lo había visto. Uh -huh.
1: Yo no, 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 no lo ubicaba y me pareció muy bueno. Y creo que tiene mucho que ver con esto que estás diciendo. ¿De qué me sirve a mí venirles a dar la clase de, de matemáticas? Nosotros sabemos que lo hacemos porque creíamos en ellos. Sabemos que ellos pueden dar como el siguiente pasito para cambiar... La realidad en la que vivimos. Pero sí, si lo ves de manera muy práctica es como... Ustedes y yo estamos en el mismo barco, uh -huh. ustedes no quieren hacer el examen, yo no quiero calificarlo. <ríe> es, es un poco estar de su lado, pero, uh -huh. ay, no sé, me, me resulta muy incómodo porque entonces son los alumnos y tú contra el sistema, o los alumnos y tú contra la materia misma, y, y, y yo quiero la materia en el equipo, yo quiero la materia...
0: La materia es la mascota.
1: <ríe> Ándale, algo así. ¿Cómo, ¿Cómo hago para que no sea un alumnos más profesor versus materia y un alumnos más profesor más materia? Y ahí sí, si sí quieres, contra el sistema, contra el mundo, contra... Trump, alumnos, contra... profesor
0: y materia contra el promedio, tal vez. O sea, vamos a hacer que ustedes ¿Contra qué promedio? el promedio, o sea, me refiero a que ellos están buscando algo muy importante y que a veces quisiéramos que no lo fuera tanto, son las calificaciones. Entonces, ah, como claro, decirles, vamos claro. a hacer que esta materia la disfruten y por lo mismo que la disfruten y además aprendan, sea una materia que le puedan sacar mucho jugo y aparte les va a ir muy... O sea, nos va a ir muy bien a todos. O sea, si quieres hablar okay. en nos.
1: <risa> Ajá, claro.
0: Entonces, nos va a ir muy bien. Y entonces, vamos a hacer que esta materia sea la que les ayude en el promedio. Para que todos saquen arriba de 90. Y entonces, la disfrutaron, aprendieron. Y además, subieron su promedio conforme todas las demás. Algo así podría Exacto, ser, Exacto, ¿no? o sea,
1: tiene que pasar algo así. Y, y, ay, no voy a entrar en el tema de calificaciones hoy. Me voy a controlar. Okay. <risa> Un poco como el escenario que acabas de, de plantear me pareció bastante bueno. Pues las cosas pueden cambiar, ¿no? O sea, sí puedes echarte un poco al alumno en la bolsa y decirle, ven, vamos a manosear a la biología en vez de estar luchando contra la biología. Exactamente.
0: Tú, yo y la ¿No? biología.
1: No. No. A ver, regresa. Contrólense, Contrólense tú tú no piensen biología. en eso. Yo se los presento. Ajá, Así como, mira, te voy a presentar eh, esta materia que te va a encantar, está súper guapa, se llama biología. Y ya, tú lo único que haces es ser el, el tercero incómodo que se asegura de que esa relación vaya floreciendo. Porque creo que ahorita que estamos diciendo esto, como que no lo había conectado. Uh -huh. Pero eso es justo lo que pasa en ese momento hermoso hacia el final del semestre, en el que las clases se vuelven hermosas. Sí. Y los alumnos están así, mire, se me ocurrió esto y encontré esto otro y quiero intentar esto y explíqueme. O sea, ese momento en el que el alumno de verdad ya se apropió de la materia y ya tú de verdad solamente estás ahí como un facilitador, ¿no? Porque esa semillita de la materia ya lograste que entre en el alumno, ya va a florecer y, y a continuar ahí hasta donde tenga que dar.
0: Hemos ¿No? llegado a una epifanía, ahí me llegó el mensaje.
1: <risa> fue la epifanía Hemos llegado a una epifanía
0: oh. Justo llegó el momento, fue mi cabeza explotando Poing. No va a ser los alumnos contra la materia No va a ser los alumnos del profesor contra la materia Va a ser los alumnos, el profesor y la materia Todos juntos para derrotar a lo que sea que nos estemos enfrentando
1: Sí ah, oh. uh, Hoy, hoy wow. vengo muy contrada, ¿sabes? <risa> okay, ¿por qué? Sí, hoy, hoy vengo así como que nada me sale. ¿Nada? Necesito más. ¡Nada! Pobre no, es nombre. que, ¿sabes qué? Ahorita... <ríe> Ay, pobrecito. Ahorita que dijiste esto de... Contra lo que sea... Uh -huh. No sé por qué me acordé del peje, perdóname. <ríe> pero... Creo que es un... Hombre, o sea, no voy a hablar de política... Pero creo que es un hombre súper inteligente... Específicamente en ese rubro. Tiene muy clara... Eh, como el modelo actancial de Greymas... Y que siempre que existe un antagonista... Uh -huh. Es más fácil unir Siempre es más fácil contar una historia Donde hay un villano
0: exactamente
1: Y creo que él ha sabido manejar eso súper bien O sea, siempre hay un villano En, la, en las mañaneras Debería de haber hasta votado sí,
0: Nada más sí. para no, no salirme de eso El problema es que está, Eso le funcionaba, digo, no le funcionó tan bien Porque tuvo que pasar 18 años para que se eligiera no Bueno, 12, desde que empezó claro. Pero este, la primera campaña Pero el problema es que ya se quedó trabado en eso. Es como Disney, no Toy Story 4, Así, AMLO, ya estás en ¡Exacto! la presidencia. Supera a los villanos.
1: Sí, pero. Es Qué fácil nos distraemos, sí. ¿eh? Pensando como profesores, sí es una narrativa que puede funcionar muy bien. Sí es esta cosa de inventarte un villano a veces. <risa> uh -huh. Se me hace una técnica. Barata y populista, pero de que funciona, que funciona. funciona.
0: <risa> y a veces necesitas algo con los chavos que sea barato y populista.
1: Ojalá que no, ojalá que se pudiera tener una plática razonada con ellos y que entendieran. Pero a veces no se puede, ¿no? También hay que entenderlos, entender la realidad, Bien.
0: exactamente.
1: Sí, en nuestro caso es, estamos trabajando con adolescentes, están pensando en 3.000 otras cosas.
0: O sea, y el poder decirles el que tu materia va a ser más que un obstáculo, va a ser algo divertido, va a ser lo que van a disfrutar, que además van a poder aprender y que les va a ayudar para desestresarse de alguna manera, si lo quieres ver, o sea, sí. Sí, sí va a haber frustración, sí va a haber estrés, obvio, como en todo lo que hay que hacer en la vida, pero que va a ser algo que les va a rendir frutos en muchas maneras y que lo van a disfrutar y que va a ser padre y que va a ser bueno. Oye, Dígame.
1: pues la próxima semana... Uh -huh. Una buena compañera mía, Adriana Valencia, va a estar platicando con nosotros. ¿La conoces, no?
0: Sí, tengo un poco el gusto de conocerla.
1: Un poco el gusto. El gran el gusto. El gran gusto. Diseño, bueno. Correcto.
0: Uh -huh.
1: Creo que puede traer bastante luz
0: a nuestras vidas. A los
1: temas que hemos estado platicando, Así. ¿no? Yo creo que con eso... ¿Mm? O si no, una semana más. ¿Te das cuenta cómo casi siempre cuando se va a terminar el programa empiezo a pensar en el futuro? Sí. Voy a controlarme, voy a disfrutar el presente. Correcto,
0: el presente es ahora.
1: El presente es recordarles sí. que nos escuchen. Ya nos están escuchando. ¿Qué estoy diciendo? Ayúdame, Giovanni. Axilio. <risa> 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 que, que no nos dejen de escuchar. <risa> Exacto.
0: Y que compartan nuestras redes sociales. Ya saben que pueden encontrarnos en Facebook como estrés de la Pizarra.
1: En Twitter nos pueden encontrar como detrás de la pizza con una sola seta y recuerden que nos pueden escuchar, ya sea por Spotify, Google Podcast, Breaker... Incluso para eh, sus abuelitos y gente que no le guste escuchar podcast Pueden engañarlos y enseñarles nuestros podcasts desde YouTube. Es correcto. Es completamente tramposo, pero estamos pero abiertos a todo.
0: Para que lo puedan escuchar todos y le pongan YouTube Play, ahí está. ¡Papam! Fácil. Detrás de la
1: pizarra. Ahí estamos.
0: ¡Excelente! Entonces, es hora de retirarnos. Ha sido un día maravilloso. Espero que tengan un día... Genial Lo tengamos todos Porque ahora lo vamos a hablar En primera persona El plural de Aquí en adelante Todos vamos a tener Un día excelente Y todos vamos a tener Un día y una semana Para disfrutar Espero que hayan disfrutado La melodiosa Y aguda voz de Nadia Pero gracias. Pero tiene muchos fans Ya le dicen que su voz Es muy amigable Ay, me voy a sonrojar no, te sonrojes Se escucha en tu voz Tú sonrojas. Pero bueno, espero que la disfruten Nos pueden ayudar a compartir Ya saben que tenemos Muchas redes sociales para escucharnos. Y esta fue Nadia.
1: Y esto fue Giovanni. Y esto fue Detrás de la pizarra. Adiós. Cambio fuera. Adiós. Besos. Pesos, no, ¿verdad? Bye.